0: Toi, le plus beau cadeau et découvre les cinq langages de l'amour pour éviter l'éclatement de ton couple et faire renaître l'amour. Qui suis-je pour te promettre ça? Mais pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Daniel Lambert et j'ai plus de 20 ans d'expérience comme psychologue. Et aujourd'hui, je te parle des cinq langages de l'amour du docteur Gary Chapman. J'ai tenu à te parler de ce livre parce que je le trouve extraordinaire. Après avoir dévoré ce livre, et ce, même si j'ai été psychologue pendant plus de 20 ans, je peux dire que je suis maintenant encore plus outillé pour réussir mon couple. Et ce que j'aime particulièrement, comme toujours, c'est que ce qu'explique le docteur Chapman, c'est très simple. M. Chapman souligne d'entrée de jeu l'évidence que le couple ne peut grandir que si les partenaires se comprennent l'un et l'autre, et que, bien sûr, l'euphorie souvent présente là, au début d'une relation, mais ben, euh, ce n'est pas éternel, ça. On va donc devoir, tous et toutes, tôt ou tard, nous engager à nourrir le couple ou risquer de le voir se briser. Peut-être penses-tu déjà que ce serait plus facile pour toi de recommencer avec quelqu'un d'autre. Ben, c'est possible. Mais c'est aussi possible que tout soit, encore une fois, à recommencer avec la nouvelle personne. Encore une fois, parce que, Lorsque l'euphorie du début ne sera plus, il va falloir nourrir cette relation-là. Je te suggère donc de découvrir les langages de l'amour, surtout si ton couple a déjà été incroyable et que, comme souvent, c'est la routine de la vie qui a sournoisement commencé à vous éloigner l'un de l'autre. Je suis convaincu que les langages de l'amour peuvent sauver ton couple ou, s'il va encore bien, éviter que vous vous éloignez avec le temps. Alors voici comment on peut faire ça. Monsieur Chapman affirme que nous avons tous notre façon personnelle d'exprimer notre amour et tous notre façon préférée de recevoir de l'amour. C'est en connaissant le langage de l'amour de l'autre qu'on va pouvoir nourrir notre relation de couple, voire même lui redonner vie. Dans son livre, on en a de multiples exemples. Ce qui est impressionnant, c'est que dans sa longue pratique avec les couples en difficulté, M. Chapman constate très souvent que chaque membre du couple a fini par ne plus se sentir aimé, tout simplement parce que chaque membre du couple ne parlait pas le même langage de l'amour que l'autre. C'est un peu comme si chaque membre du couple communiquait avec l'autre, mais dans une langue que l'autre ne pouvait pas comprendre. Imagine un homme qui parle en allemand avec sa femme, qui, elle, est française, et que personne ne comprend la langue de l'autre. Ça va être difficile de nourrir le couple. Alors voici les cinq langages de l'amour. Le premier, les contacts physiques. Ensuite, les services rendus, le temps de qualité, les mots valorisants et les cadeaux. Je t'explique chacun d'eux. Tu trouveras dans la description un lien qui mène vers un questionnaire pour identifier les langages de l'amour que tu apprécies davantage et ceux que tu apprécies moins. Si tu es en couple, l'idée c'est de compléter ce questionnaire-là, chacun de son côté, puis de comparer les résultats. Si vous avez des langages de l'amour communs, c'est parfait. Sinon, vous saurez quel langage vous devrez utiliser davantage, développer davantage pour signifier votre amour à votre partenaire. Alors on commence avec le langage des contacts physiques. Première des choses, le langage des contacts physiques ne fait pas exclusivement référence aux relations sexuelles. Ceci dit, les gens qui se sentent principalement aimés par les contacts physiques, bien, aiment les contacts physiques de toutes sortes. Les câlins, les caresses, se tenir la main, les massages, une petite tape dans le dos, etc. Les gens qui privilégient ce langage-là sont des personnes qui apprécient le toucher, la proximité physique. Et le manque de proximité physique, le manque de toucher, est particulièrement blessant pour eux. Ensuite, on a le langage de l'amour, des services rendus. Bien, les gens dont le langage principal de l'amour sont les services rendus seront particulièrement touchés par des actions concrètes que tu poses pour les aider. Que ce soit de faire la vaisselle, passer l'aspirateur, aller chercher les enfants à l'école, peu importe. La phrase préférée de ces gens-là, dont le principal langage de l'amour, c'est les services, mais la phrase préférée, c'est « Permets-moi de t'aider avec ça. » Bien sûr, à l'inverse, la paresse, manquer à ses engagements puis donner à l'autre plus de travail sont des choses qui lui disent à quel point il ne compte pas à tes yeux. Donc, des choses qui le blessent particulièrement. Imagine déjà si ton langage à toi, c'est celui des contacts physiques et que celui de ton amoureux-amoureuse, c'est celui des services rendus. Alors toi, après une journée, peut-être que tu veux prendre du temps et te coller sur ton amoureuse, sur le divan. Mais elle, elle aimerait bien que la vaisselle soit faite comme tu lui avais promis. Elle a donc l'impression qu'elle ne compte pas beaucoup pour toi et n'a donc pas vraiment le goût de se coller sur toi. Troisième langage de l'amour, les temps de qualité. Pour les gens dont le langage principal de l'amour, c'est le temps de qualité, rien ne dit « je t'aime » aussi fort que de recevoir la pleine attention de l'autre. Être présent à l'autre, c'est crucial. Pas en regardant la télé, non, non, juste avec moi. « Je suis le récipiendaire de toute ton attention ». Alors, reporter des rendez-vous, être là avec moi physiquement, mais pas mentalement, ne pas bien m'écouter, sont toutes des choses qui affectent particulièrement ce type de partenaire-là. Viennent ensuite les mots valorisants. Bon, les gens pour qui le langage principal de l'amour, c'est les mots valorisants, sont spécialement sensibles aux compliments inattendus, aux encouragements. Les « je t'aime » sont importants. Et lorsque les raisons de ce « je »-là sont exprimées, la personne est au septième ciel. A l'inverse, les injures, les critiques blessent particulièrement ces personnes-là et elles ont beaucoup de difficultés à oublier ces mots blessants. Finalement, nous avons les cadeaux. Ne pas confondre ce langage au matérialisme parce que les personnes pour qui les cadeaux sont le principal langage de l'amour sont principalement touchées par le geste l'attention ou les efforts qui sont associés au cadeau et non pas au cadeau en lui-même. Évidemment, pour ces gens-là, oublier une fête, donner un cadeau sans signification, c'est quelque chose qui blesse particulièrement les personnes dont le principal langage de l'amour, c'est les cadeaux. Pour ces personnes-là, les cadeaux sont la représentation visuelle de l'amour. Alors voilà un bref aperçu des cinq langage de l'amour, je t'invite à aller compléter le questionnaire pour découvrir ton ou tes langages de l'amour qui sont dominants. Bon, malheureusement, le questionnaire est en anglais. Mais bref, si c'est tu sais lire l'anglais, tu vas pouvoir avoir des résultats. Si tu es en couple, demande à ton amoureux, ton amoureuse de faire la même chose de son côté. Ne le faites pas ensemble de son côté et discutez ensuite de vos résultats et décidez de faire un effort de porter une attention particulière pour exprimer votre amour, non pas dans votre langage préféré, si ce n'est pas celui de votre amoureux, amoureuse, mais dans son langage, à lui ou à elle. C'est de cette façon-là que vous allez nourrir et solidifier votre couple. tu as aimé ce temps passé avec moi, je t'invite à partager ce coaching avec des gens qui pourraient aussi en profiter. Je ne connais pas de couple, qui ne pourrait pas bénéficier des cinq langages de l'amour. Voilà pourquoi, en partageant ce coaching-là, tu m'aides à créer un monde meilleur, un monde où chacun peut davantage nourrir son couple, être comblé dans son couple. Bref, un monde où de plus en plus de couples sont heureux. Je te remercie à l'avance pour ce partage et je te souhaite une excellente journée ou une excellente nuit. Au plaisir de te revoir bientôt. Si tu aimerais aller plus loin, avoir accès à tous mes coachings, mais surtout mettre tout ça en pratique avec nous dans un groupe privé où chaque semaine je réponds à tes questions pour t'aider à transformer tes insatisfactions, tes doutes et tes craintes en moteurs pour aller confiant, confiante vers les objectifs qui te tiennent à cœur et les atteindre dans le plaisir, deviens membre en te rendant simplement sur le site leplusbeaucadeau.com.